0: Hallo, ich begrüße dich ganz recht herzlich zu diesem Gesundheitsimpuls. Es geht um das Feuerelement und die Mediensucht. Und was das miteinander zu tun hat, das möchten wir heute erfahren. Und zwar ja, an dem Aufhänger des Gesichtslesen. Denn uns steht so viel ins Gesicht geschrieben, um wie wir das entschlüsseln können, um wie wir das lesen können, und um wie wir daraus für uns einen Gesundheitsimpuls ziehen können, um etwas positiv zu verändern. Das möchte ich heute mit Svenja Schupp besprechen. Liebe Svenja, schön, dass du da bist und dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst.
1: Hallo Kai, danke für die Einladung. Ich freue mich zu dem Thema Elemente im Gesicht erkennen und heute speziell zum Feuerelement was zu erzählen und wie das, äh, was für Anfälligkeiten es hat, aber auch was für Stärken und wie man das Feuerelement in Balance bringen kann. Und ja, ein Thema mit dem Feuerelement ist natürlich die Mediensucht.
0: Ja, da bin ich auch schon ganz gespannt drauf, weil ähm, bei mir, wir hatten gerade im Vorgespräch ja schon ein bisschen geschaut, ich ja auch mit den Medien viel zu tun habe, schon mein ganzes Leben. Aber eben nicht nur äh, in dem ähm, ja, produzierenden Bereich, sondern auch durchaus im konsumierenden Bereich. Aber da kommen wir jetzt gleich zu. Du bist Heilpraktikerin, du bist aber auch Logopädin und hast eine Ausbildung, im Bereich Scherzo gemacht, also Scherzo-Praktikerin. Und dann bist du irgendwann mit dem Gesichtslesen ja in Berührung gekommen und hast dann eine Ausbildung gemacht, sehr umfangreich. Und heute bildet das schon auch ja das Zentrum deiner, ähm, deiner Wirkarbeit, dessen, was du machst. Was bedeutet denn für dich überhaupt das Gesichtslesen äh, in deinem Arbeiten, aber auch für dich ganz persönlich? Was steckt da für dich drin?
1: Das Gesichtlesen ist für mich in erster Linie mein Werkzeug. Also ich sehe es gar nicht als Beruf an, da für mich Gesichtlesen bedeutet, ich kann Menschen ins Gesicht schauen und mir Informationen holen und das zu verschiedenen Bereichen. Das heißt, jeder Mensch ist von sich aus schon Gesichtleser, weil wir alle lesen Gesichter lang, bevor wir anfangen zu sprechen. Wir verlernen es dann, wir ersetzen es durch die Sprache und äh, somit kann es aber auch jeder leicht wieder erlernen. Und diese Informationen, die man sich aus dem Gesicht holen kann, kann man einfach in allen Berufsspartenbereichen einsetzen, benutzen, ähm, im Marketing natürlich auch. Und, ähm, ja, und für mich als Heilpraktikerin ist es zum Beispiel auch klasse, äh, weil ich Organschwächen im Gesicht erkennen kann oder äh, Mineralstoffmangel, verschiedene Gesundheitsanzeichen. Aber natürlich auch, ähm, wenn jetzt, ja, sich Nerven Überlastung, das heißt ein dünnes Nervenkostüm, Konzentrationsstörungen, Vitamin-B12-Mangel, was zum Beispiel mit Medienkonsum durchaus einhergeht. So Informationen kann ich mir auch aus dem Gesicht holen und dann entsprechend beraten. Jetzt gibt es natürlich zwei Sparten. Das eine ist das Heilpraktische, wo ich dann gesundheitlich berate, wie man Organe unterstützen kann oder welche Nahrungsergänzungsmittel oder Mineralstoffe man zu sich führen kann, um den Körper zu unterstützen. Aber was der große andere Part ist oder der Gegenpart ist, wie kommt es dazu? Das heißt, wie sind denn die Lebensumstände? Und äh, was für Talente hast du? Was bringst du an Persönlichkeit mit? Und das wiederum beeinflusst ja auch die Gesundheit. Also ja. du siehst schon, es ist ein sehr weites Gebiet. Und von daher ist Gesichtlesen für mich ein Tool. Aber es macht tatsächlich den Hauptpart meiner Arbeit aus.
0: Ja, super spannend. Auch ähm, ja, dieses große Feld, das du gerade skizziert hast, eben ähm, zu sehen eben als Werkzeug, äh, als Lesemöglichkeit, dann aber auch eben die Stärken darin zu sehen. Wir wollen ja heute über das Feuerelement sprechen, was natürlich gleich zur Folge hat, was haben wir denn noch für Elemente? Also man kennt so das Wasserelement. Äh, jetzt bist du dran, was haben wir sonst noch? Denn es gibt also ja verschiedene tatsächlich... Elemente lehren.
1: Tatsächlich mache ich das aus der Elementelehre, aus der äh, asiatischen Elementelehre. Das heißt, wir haben das Feuerelement, das Erdelement, das Metallelement, das Wasserelement und das Holzelement. Und die haben natürlich auch verschiedene Einflüsse aufeinander. Und es ist so, beim Gesichtlesen hast du natürlich auch verschiedene Elemente im Gesicht. Aber anhand von deiner Gesichtsform kann man ein Element schon mal zuordnen. Aber es gibt auch die ganzen Mischelemente oder die Augen sind ein anderes Element als der Mund. Ja, aber wir bleiben heute einfach und äh, probieren es so darzustellen, dass wir mal den ersten Schritt gehen. Was gehört denn zum Feuerelement, wenn ich das Feuerelement im Gesicht sehen möchte? Und als Gesichtsform... Kannst du dir jetzt so ein Dreieck vorstellen, das mit der Spitze nach unten steht? Das heißt, Menschen mit einem spitzen Kinn und die von der Gesichtsform eher oder von der Kopfform eher so ein Dreieck bilden, sind dem Feuerelement zugeordnet. Genau, das, das wäre mal das andere. Mhm. Um es zu verstehen, was wäre jetzt ein Baum? Ein Baum wäre an den Seiten gerade, das heißt, die Gesichtsform wäre eher. Ähm, rechteckig.
0: Und dann wären wir beim Holzelement wahrscheinlich. Dann
1: wären wir beim Holzelement, genau. Ja. Baumholzelement, Aha. korrekt.
0: Und das Schöne bei der Fünf-Elemente-Lehre ist ja auch, dass die Elemente untereinander korrespondieren. Das heißt, die nähren sich untereinander und das Ideale wäre ja ein harmonisches Elementebild. Das ist also ein dreieckiger Kopf, der an den Ecken sozusagen rund ist und irgendwie noch parallel aussieht. So nach dem Motto, sage ich jetzt mal.
1: Du meinst eine gesunde Mischung. Genau. Ja, <lacht> genau. Aber wir haben ja immer ähm, Sachen, die sich stärken, also die, die auch stärker vorhanden sind. Und dadurch können wir es auch besser zuordnen. Sagen, okay, beim Feuerelement, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, äh, jemand hat eben ein bisschen eher ein dreieckiges Gesicht, dann kann ich jetzt zum Beispiel ein paar Sachen sagen zum Feuerelement. Ein Mensch, der das Feuerelement in sich trägt, der ist unglaublich begeisterungsfähig. ja? Weil Feuer brennt. Feuer zieht auch andere Menschen an. Einfach durch diese Ausstrahlung, dieses Funkeln. Feuer hat dieses Talent der Bühne. Aber Feuer hat auch ein Thema mit dem Vertrauen. Das heißt, in jungen Jahren ist es häufig das Selbstvertrauen und später dann das Vertrauen in andere. Also du siehst schon, es gibt auch immer ein paar Seiten, die dich vor Herausforderungen stellen mit dem Element, was du in dir trägst. Und da ist es natürlich schön, wenn du das weißt. Woher kommt denn das? Warum habe ich denn jetzt ein Thema mit dem Vertrauen? Oder warum bin ich so begeisterungsfähig, dass ich äh, ganz viele verschiedene Dinge anfange und es eventuell, je nachdem, was dazu auf deiner Stirn steht, nicht zu Ende bringe? Also kann man sich dann auch nochmal Informationen ziehen. Genau. Ja,
0: super spannend. ich würde natürlich jetzt noch eins auch ganz brennend interessieren, Feuerelement ganz brennend interessieren. Ähm, wovon geht ihr beim Gesichtslesen aus? Also Energie formt die Materie. Heißt das, die Seele oder der Charakter des, äh, des Menschen dann auch diesen Körper formt? Das heißt, also siehst du in der Physis letztendlich die Seelenqualitäten oder die Charaktereigenschaften? Es ist so,
1: im Gesichtlesen sagen wir, der Mensch wird schon mit einer Persönlichkeit geboren, also er bringt vielleicht schon mal viel Feuer mit sich. Jetzt kannst du sagen, ja gut, aber wenn ich jetzt einen Menschen habe, der äh, viel Feuerenergie hat und der wird äh, im, im Alter äh, übergewichtig und so, dann ist sein Kopf vielleicht nicht mehr ganz so dreieckig. Ja? Also äh, klar, es kann sich wandeln, aber wir werden mit einer Persönlichkeit geboren. Dann kommt der Charakter dazu. Der Charakter wird geformt durch unsere Erlebnisse, unsere Umgebung. Ähm, und da holen wir auch noch Elemente rein. Und so funktioniert es dann auch, dass wir überhaupt Gesicht lesen können. Und natürlich durchlaufen wir verschiedene Phasen im Leben. Aber eine Grundenergie die bringen
0: wir mit. Die ist schon da, ja. Jetzt ja. gehen wir mal davon aus, und ich bin ja, denke ich, eher auch der Feuertyp, ne? ich bin begeisterungsfähig, ich äh, ja, brenne auch gerne für Dinge, natürlich manchmal brenne ich auch durch, aber <lacht> ähm, wir, haben, wir haben jetzt diese Verbindung in dieser Sendung ja auch zu der Mediensucht, also zu der, ich sage mal, eher Empfänglichkeit, auf Medien mehr sich zu fokussieren. Also ich habe das ja eingangs auch schon angesprochen. Ich hatte zum Beispiel als Jugendlicher wirklich so eine Medienabhängigkeit. Nun bin ich schon ein paar Tage älter, da gab es also noch kein Handy. Da gab es Fernseher, aber nur drei Programme und die auch noch in schwarz-weiß sozusagen. Ja. Und trotzdem war ich davon so fasziniert, von diesen Bilderfluten, dass ich da drin völlig mich verloren habe. Ja. Also das ist... Ähm, ich ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, in der heutigen Zeit in dem Alter zu sein. Das hätte mich wahrscheinlich noch mehr absorbiert. Ähm, diese Veranlagung, du sagst ja, es sind Stärken, aber es hat dann auch Schattenseiten bei sich. Wenn ich das weiß, ähm, ist das sozusagen generell wirklich für die Feuermenschen, sage ich jetzt mal so, ähm, so eine Falle, wo man schneller reintappt, weil man eben so äh, sich darin verlieren kann?
1: Ich würde sagen, ja. Das liegt mit daran, das Feuer liebt auch die schnellen Wege. Es liebt die Geschwindigkeit. Und heute haben wir natürlich über die vielen verschiedenen Medienplattformen natürlich auch ein wahnsinniges äh, ähm, Angebot, äh, was man nutzen kann. Und da das Feuer auch von den Gedanken sehr schnell ist, äh, verliert es sich da leichter drin. Hinzu kommt, dass das Feuer nach... Anerkennung strebt. Das heißt, wenn es selber die Plattformen nutzt und postet, ist das Feuer auch empfänglicher dafür, äh, zu schauen, oh, habe ich schon ein Like gekriegt, wer mag mich und so weiter. Und dann verliert man sich leichter in der Form. Äh, nicht in der Form, äh, verliert man sich leichter in, diesem, in diesen Medien und dieser Abhängigkeit. Gibt es ein Like, gibt es ein Herz, wie viel Follower? Und ähm, ja, und dann verliert man leichter auch den Bezug zur Realität, weil du kannst dir das vorstellen, dass diese Medien einen förmlich einsaugen. Und was ist dann noch real? Ist die Medienwelt real oder ist die Welt da draußen real? Das ist eine Gefahr. Hinzu kommt, dass du natürlich schauen kannst, ja, wie viel Bildschirmzeit habe ich denn? Ja? Und äh, das ist ja Lebenszeit. Wo hast du sie jetzt verbracht? Und äh, wie viele Freunde hast du wirklich? Wie viele Kontakte? Und fürs, fürs Feuer, wenn du dann noch sehr wissbegierig bist, ist es äh, einfach sinnvoll zu wissen, hey, das Feuer hat doch die Talentlinie der Reise. Also reiß nicht nur in den Medien. Geh in verschiedene Städte. Es gibt tatsächlich ähm, eine Zuordnung äh, von den Elementen, auch auf Orte bezogen. Das heißt, für einen Feuermensch kann es mal ganz interessant sein, nach New York zu gehen, weil diese Stadt ist dem Feuer zugeordnet. Die ist schnell, lebhaft, äh, Action. Das ist toll fürs Feuer, aber nicht auf Dauer, weil dort brennt es aus. Das heißt, zwischendurch ist es dann auch ganz gut zu sagen, okay, das Erdelement, das dämpft das Feuer. Das heißt, zum Regenerieren, zum Erden, Vielleicht mal nach Bayern gehen, ist so ist der Erde mehr zugeordnet. Oder wir gehen ans Meer, Wasser, ja? Wasserelement. Wasser äh, ist ja auch was, was das Feuer mal zum Dampfen bringt und abkühlt wieder. Ja? Also, das sind, sind Sachen, die wir uns zunutze machen können. Als Feuermenschen ist dann natürlich auch interessant, wie ist denn die Ohrstellung? ja, Weil das Feuer sucht ja Anerkennung. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die brauchen das ein bisschen mehr und das können wir an der Stellung vom Ohr erkennen. Wenn das Ohr so vom Winkel her etwas nach hinten geneigt ist, also stellst du dir vor, die Ohrspitze ist ein bisschen weiter hinten, das Ohrläppchen ist ein bisschen weiter vorne, Richtung Kiefer, dann ist es so eine Neigung vom Ohr, die tatsächlich verrät, dass der Mensch äh, ein bisschen mehr Anerkennung braucht oder Lob oder also sich vielleicht auch ein Tick mehr abhängig macht von der Meinung anderer und dadurch beeinflussbarer ist. Dieser Mensch ist natürlich dann auch noch mal ein Stück gefährdeter, was diesen Medienkonsum betrifft. Ein weiteres Merkmal wären die Stirnlinien. Also wenn wir die Augenbrauen hochziehen und ganz, ganz viele Linien haben, zeugt es einfach von vielen Interessen. Und jetzt ist es interessant, sind die Linien geschlossen oder sind sie offen? Magst du mir mal deine Stirn zeigen, Kai?
0: Ja, das ja ich. Kai, ein Traum.
1: Ja. Der Kai hat wahnsinnig viele Interessen, also man sieht es bei dir so schön, aber deine Stirnlinien sind geschlossen, ja? Das heißt, du bist ein Mensch, der möchte die Dinge auch zu Ende bringen. Hier ist jetzt die Problematik, dass du dich leicht ablenken lässt, weil viele Interessen heißt auch, oh, was ist denn da drüben los und ach, ach das interessiert mich aber auch, ja? Das heißt, das mit sich verlieren. Auf der anderen Seite, dadurch, dass sie durchgezogen sind, heißt das, dass du ein Mensch bist, der möchte die Dinge zu Ende bringen, die er anfängt. Und hier ist es dann wieder interessant: kriegst du das hin bei den vielen Interessen? Und da steht bei dir für mich äh, der Hinweis: okay, Medienkonsum ist für dich tatsächlich, also kann tatsächlich ein großes Problem darstellen, weil du willst. Informationen, ganz viel Informationen. Früher hatten wir die Zeitung, ja, und äh, vielleicht drei TV-Sender. Und du hattest gar nicht die Chance, so viel Informationen zu bekommen. Heute im Internet, ihr steht ja alles zur Verfügung. Und das äh, wäre jetzt so ein Hinweis auf: Oh, Vorsicht, äh, verlier dich nicht äh, im Recherchieren und da dann nicht mehr rausfinden. Noch mehr Informationen, ja. noch mehr Informationen. Im Gesicht kann ich das gesundheitlich natürlich auch schauen. Wie sieht es denn mit den Stresshormonen aus? Weil ständig auf den Bildschirm schauen, löst natürlich im Körper auch Stress aus. Und die Stresshormone, die bilden sich unterhalb der Augen ab. Ja? Das heißt, wenn da starke Verfärbungen sind, wäre das schon ein Hinweis. So, da sind starke Stresshormone. Und wenn ich das dann alles zusammenbringe, dann kann ich schon mal fragen, wie sieht es denn mit dem Medienkonsum aus? Ja, und, und so fun funktioniert Gesicht lesen. Und ich würde sagen, wenn du als Feuermensch einfach sagst: Okay, ich habe damit ein Thema, ist es jetzt für dich natürlich auch interessant. Und was kann ich zum Ausgleich tun? Hm.
0: Ja, super spannend. Also äh, auch mit der runzligen Stirn, also mit den Falten. Ich dachte immer, das liegt an meinem Alter. Nein, das liegt an meinem Interesse. Ich finde es super. Und du hast es auf den Punkt getroffen, weil ich bin sehr interessiert an sehr vielen verschiedenen Themen. Und was ich vorhin ja schon sagte, dass ich in meiner ähm, Kindheit oder Jugend, muss man vielleicht eher sagen, eben so eine Medienabhängigkeit hatte, also Fernsehsucht. Und ich habe damals gemerkt, das hat mich auch in so eine Depression reingeführt. Also, es ist wirklich so, äh, du sagtest auch schon, das zieht richtig. Ja, das ist, also ich habe es dann so definiert als Energiestaubsauger, ja, weil meine Aufmerksamkeit ging ja dann auf den Inhalt dessen, was da über diesen Flimmerscheibe kam. Und heute ist das ja äh, ein Vielfaches mehr, äh, hast du ja schon beschrieben, mit den Internetseiten, aber auch dem Handy. Äh, das heißt, ich äh, schenke meine Lebenszeit, genau wie du sagtest, dann einer Sache, die mich zwar kurzzeitig interessiert, aber vielleicht nachhaltig mit mir erstmal gar nichts zu tun hat. Und die Energie, die ich da reinschenke, die ist ja auch weg. Das heißt, ich werde dann sogar noch leer gelutscht von der ganzen Geschichte. Und für mich war dann klar als Jugendlicher, okay, ich muss das unter Kontrolle bringen. Ich habe das verglichen mit Alkoholabhängigkeit. Also wirklich, das ist so wie Zuckersucht oder ja, es gibt ja ganz viele Süchte. Das ist ja im Grunde genommen, ja, ist man ganz schnell da reingeschlittert und merkt es vielleicht auch gar nicht. Als mir das bewusst wurde, dann habe ich tatsächlich darauf verzichtet. Wir haben eben ähm, 23 Jahre keinen Fernseher gehabt, ja, als es noch gar kein Handy gab. Also das, ich spreche von den 90ern. Ja? So, genau. Da haben wir zu Hause, Anja und ich, keinen Fernseher gehabt, weil ich darum gebeten habe, weil ich wusste, dass ich selber es nicht sauber kontrollieren kann. Ja? Ja. So heftig war das.
1: Ja. Ja, es birgt, es birgt halt einfach wirklich eine Gefahr. Ähm und wenn man darum weiß, würde ich jetzt einem Feuergesicht sagen, Probier nicht in die virtuelle Welt komplett abzudriften. Also hol dich immer wieder zurück in die reale Welt. Weil fürs Feuerelement ist zum Beispiel tatsächlich auch äh, Bewegung erleben wichtig. Und zwar dieses reale Erleben. Und über einen Bildschirm kannst du nicht angefasst werden.
0: Ja. Und ja. das ist Bewegung, ist super und ich denke auch Natur spielt ja eine Rolle. Du hast auch die Augen schon angesprochen, die ja heute gerade durch viel Computerarbeitszeit und, und dann noch Medienkonsum on top, was man früher so ja gar nicht hatte, die Kombination, ähm, ja zusätzlichen Problem darstellt. Das heißt, ja. unsere gesundheitliche Belastung ist durch ein übersteigertes Feuerelement und dementsprechend eine Anfälligkeit für Medienkonsum äh, dann schon wirklich ein viel größeres Thema als für jemanden, der eher erdig ist und äh, da ganz gelassen sich überhaupt nicht vom beeindrucken lässt.
1: Oder wenig, ja, korrekt. Was die Augen betrifft, ist es natürlich äh, wichtig, wenn man immer auf den Bildschirm schaut, dass man wirklich bewusst äh, auch mal zum Fenster rausschaut, in die Ferne schaut, äh, weil wir sonst kurzsichtig werden. Dann kommt das äh, Blaulicht noch dazu und da muss, muss man ganz sa sagen, das hat was mit dem Hormonsystem Einfluss auf auf das Hormonsystem, da ähm, empfiehlt sich auch Bewegung an der frischen Luft plus Vitamin B12. Es, es ist zum Beispiel ein wichtiges Vitamin, wenn wir ein Thema mit dem Nervensystem haben, Stresshormone. Und die Bewegung an der frischen Luft einfach um das Hormonsystem auch wieder ähm, ins Gleichgewicht zu bringen. Das sind auch so Sachen, wo wir wieder das, die Gesundheit beeinflussen können indem wir unseren Lebenswandel anpassen.
0: Ja, sehr wichtig. Und du hast gerade auch das blaue Licht von den Monitoren, von dem Bildschirm ja angesprochen. Ähm, da ist es auch, denke ich, nochmal die Frage, um welche Uhrzeit konsumiere ich was? Also wenn ich jetzt abends, wenn man eigentlich äh, sich zur Ruhe äh, begeben will, dann eben nicht nur aufregende Inhalte, sondern dann auch noch mich dieser blauen äh, Lichtfrequenz aussetze, dann ist das natürlich kontraproduktiv für den Melatonin-Ausstoß in meinem Körper.
1: Das stimmt, das ist korrekt. Und hier kann man sich auch wieder das Gesichtlesen lesen, zur Nutze machen, weil manche Menschen dafür stärker anfällig sind und andere weniger anfällig. Und das hat jetzt tatsächlich nichts mit dem Element zu tun, sondern ähm, Menschen, die sehr sensibel sind, die erkennen wir zum Beispiel an langen Wimpern oder großen Augen. Ähm, die sind feinfühliger und tatsächlich empfehle ich solchen Menschen vor den Schlafen gehen keine Medien. Also wirklich, äh, ich sage dann immer, Nervenhygiene zu betreiben. Das heißt, äh, lieber nochmal an die frische Luft, Müdigkeit erlangen durch ein Buch ist eine andere Augenbewegung auch ja, und hat nicht äh, das Blaulicht. Ähm, ja, Spazieren gehen vom Schlafen gehen ist prima, aber tatsächlich auch kein Fernsehen, kein Handy und auch kein Handy neben Bett, weil diese Menschen sind so sensibel, dass es halt tatsächlich, was Strahlung betrifft, äh, ja eine Anfälligkeit da ist, dass, dass das Nervensystem mehr belastet als jemand anders. Und das wiederum hat jetzt nicht mit dem Feuerelement zu tun.
0: Ja, aber das ist noch ein wichtiger Hinweis, sich einfach diese Freizonen aufzubauen, das auch bewusst. Und dazu ist es ja schön, dass wir dieses Gespräch führen, weil mir war es damals erstmal gar nicht bewusst. Und erst als es mir bewusst wurde, konnte ich auch was dran ändern. Also das ist ja der Anfang, dass wir merken, oh, ja okay, stimmt ja, ne? wie oft bin ich am Handy? Es gibt ja auch so tolle Apps, die einem dann die Zeiten mal protokollieren und dann äh, erschrickt man auch manchmal, Höller, ne? so viele Minuten, gar Stunden teilweise hat man jetzt mit irgendwas zugebracht, also diese Medien, die da sind. Ähm, und am Ende geht es darum, dass ja auch, mit Medienkompetenz zu erfüllen. Also für mich ist das eben Medienkompetenz, dass ich lerne, mit diesen Dingen umzugehen. Nun sind wir, also ich ja noch ein Stückchen älter als du, ich bin ja da langsam reingewachsen und trotzdem hatte ich diese Probleme. Die jungen Menschen, die heute damit aufwachsen, die werden sozusagen ja schon in diese multimediale Welt reingeboren. Was würdest du sagen, was gerade auch vielleicht bei Kindern zu beachten wäre, um einem Feuerkind ja sozusagen Unterstützung zu geben, das besser auszubalancieren?
1: Also Kinder, die zu früh äh, mit iPad und allem äh, in Berührung kommen, die haben das allein vom Gehirn noch nicht klar, für die ist es real, die Welt. Ja? Das heißt, die lernen gar nicht mehr den Unterschied. So, was ist real, was ist nicht real? Was mich sehr erschrocken hat, ist, auf meinen Reisen war ich doch auch in dem ein oder anderen Hotel, äh, dass ich wirklich vermehrt in den letzten Jahren beobachtet habe, dass Kinder mit einem Tablet am Tisch sitzen. Kriegen was vom Buffet, am besten noch mit viel Zucker und sitzen vorm Tablet. Klar, die Eltern haben ihre Ruhe, können sich äh, unterhalten. Mir macht es auch aus der Sicht, dass ich ja Logopädin bin, äh, große Sorgen, was die Sprachentwicklung auch betrifft, weil du lernst Sprache nicht über einen Bildschirm. Du brauchst ein Gesicht gegenüber. Und ähm, ja, das, das halte ich tatsächlich für eine, für eine Gefahr, was äh, Sprachentwicklung betrifft, was soziale Entwicklung betrifft. Äh, ich denke, du kannst, wenn du Stress hast, äh, was Essensaufnahme betrifft, dein Essen auch nicht richtig verdauen und aufspalten, rutscht dadurch in Mineralstoffmangel. Das heißt, was Essen betrifft, solltest du wirklich schauen, dass du Essen zu dir nimmst in einer guten Atmosphäre. Und ganz ehrlich, wenn da ein Bildschirm ist, ist es keine gute Atmosphäre. Das löst auch wieder Stress aus und das muss nicht sein. Und ich glaube, da ist viel Unwissenheit ähm, ich glaube, es ist sinnvoller, Kindern einen Block hinzulegen und ein paar Malstifte, da beschäftigen die sich auch und haben das Taktile. Ich meine, so sind die sehr beweglich in ihren Daumen, ja. aber äh, das, um das Gehirn zu reifen und, und, und viele neue Verbindungen im Gehirn zu schaffen, das erlangen wir über kognitive Fähigkeiten. Das heißt, wir brauchen Kinder brauchen Bewegung, die müssen Erfahrungen machen, die müssen begreifen, und das tun sie nicht auf einer flachen Oberfläche. Also das wäre so ein, ein, wirklich ein Anliegen von mir. Äh, lass die Kinder draußen toben, lass, lass sie hinfallen, die Erfahrung machen, da tut was weh. Das, das lässt, lässt Kinder reifen. Und was den Medienkonsum betrifft, ich finde es prima, äh, Kinder vor den Fernseher zu setzen, wenn sie Zahnschmerzen haben, mal ja? äh, zur Ablenkung. Aber das sollte keine Dauermedikamentation sein, ja, das sollte tatsächlich mal sein, aber nicht dieses Regelmäßige und Selbstverständliche. Wir müssen es wieder hinkriegen, dass das Miteinander auch gut funktioniert und gerade auch bei einem Feuerkind, das brennt, das hat Talente, das bringt Talente mit, wie die Bühne, ja, die Reise, das, das, das braucht es und, und das wird es am Bildschirm nicht erlangen. Am Bildschirm wird es vielleicht irgendwann süchtig nach Followern wegen der Anerkennung, aber ähm, die Erfahrungen, die es auch in die Balance bringen, die wird es durch den Bildschirm leider nicht erreichen. Hm.
0: Ja, ich denke auch ein wichtiger Hinweis nochmal und äh, sehr wünschenswert wäre es eben, äh, wenn immer mehr Menschen äh, und insbesondere Eltern, aber auch Großeltern ähm, vielleicht ja sensibel dafür sind, um Einfluss zu nehmen, um zu unterstützen und diesen Raum zu schaffen, damit Kinder, wie du schon sagtest, sich dort natürlicher entwickeln können. Und äh, du hast eben ja auch die, ja, die Stärken nochmal des Feuerelements schon kurz angesprochen. Also das wäre ja etwas, was mich auch dann mehr in die Balance bringt, indem ich die Stärken positiv auslebe. Also da ein Kind mehr zu fördern, wäre auf jeden Fall auch eine äh, ne sinnvolle Sache, egal welches Element das Kind dann eher bei sich veranlagt hat.
1: Ja, ich glaube, das Entscheidende ist wirklich äh, die Balance. Und damit meine ich eben gar nicht die Medien zu verteufeln, weil das ist auch was, was wir wissen müssen. Es ist nun mal die Zeit, in der unsere Kinder aufwachsen und die sollen auch den Umgang damit lernen. Und vieles können wir Erwachsene tatsächlich gar nicht nachvollziehen. Also ich selber habe ja auch zwei Jugendliche daheim. Und mir war das lang nicht klar, warum eigentlich kein Festnetz mehr benutzt wird, sondern alles nur über Textnachrichten und Anrufen ist peinlich. Okay, aber das ist deren Kommunikation. Die haben eine andere Kommunikation. Das, das müssen wir akzeptieren. Trotzdem muss ich leider gestehen, dass ich glaube, meine Kinder haben tatsächlich eine gesündere Medienkompetenz als ich selber, weil ich nutze das Ding ja auch als Arbeitsgerät. Also ich vermute, meine Bildschirmzeit ist tatsächlich deutlich höher. Und die wissen viel, aber man muss auch das Vertrauen haben, sie machen zu lassen. Allerdings habe ich tatsächlich darauf geachtet, dass sie in den ersten drei Lebensjahren damit nicht so viel in Berührung kamen. Also wie gesagt, wenn mal Zahnschmerzen waren oder so, war das das geringere Übel. Dann lief die Kinder von Bulab in Endlosschleife, hat aber abgelenkt, hat funktioniert Ah, die waren halt auch noch viel draußen. Und äh, da ging es tatsächlich drum. irgendwann war dann natürlich Thema iPad, ja. Und wir haben dann gesagt, okay, die sollen ihr Tablet haben, aber sie müssen sich's erarbeiten. Und haben das dann so gemacht, gesagt, okay, wenn ihr ein Tablet wollt, ihr kriegt das, wenn ihr dreimal hintereinander zehn Runden auf der Aschenbahn rennt. Und dafür mussten sie ja trainieren. Und dann war die Regel, die haben wir mäßig eingehalten, muss ich auch geschehen. Aber am Anfang haben wir das getan, Solange wie ihr am iPad spielt. Ihr dürft ihr ja spielen. So viel Runden lauft ihr. Also immer ja. Sport, also Bewegung und dann und irgendwie es hat funktioniert. Aber es wäre jetzt eine Möglichkeit. Ich sage nicht, dass das die Lösung ist.
0: Ja. Ja, finde ich, find ich sehr schön, das miteinander zu verkoppeln, eben gerade auch mit Bewegung, das, was Kinder ja in erster Linie brauchen. Und was man ja auch immer wieder weiß, ist Kinder armen nach. Also wenn ich selber dann die Bewegung ja auch mitmache oder mit der Familie mehr in die Natur fahre, Wanderungen mache, da spielt es dann eben auch keine Rolle, dann wird mal eben geschaut, ähm, ja wie schön doch die Natur ist, da werden unsere Augen dann auch wieder in die Ferne geführt, so wie du das vorhin ja schon gesagt hast und in der Natur lassen sich ja wunderbare, spannende Dinge erleben. Also diese, diese Reizüberflutung, von der du vorhin ja auch gesprochen hast, ich dachte so äh, eben nochmal an das Bild auch New York, was ja wirklich ein, ein absoluter Reiz, Überflutungsraum ist, ja, in, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe, aber dann auch merkte, oh, jetzt bin ich auch froh, dass ich wieder raus bin. Ja. Also genau wie du sagtest, also lange konnte ich es da nicht aushalten, aber ich fand es mega schön, da zu sein und die Energie fand ich auch super, weil das sprudelt überall und da ist... Belebend, ne? Es ist absolut... Ich total belebend. Absolut belebend und das äh, entspringt oder, oder entspricht auch ganz meinem, meinem Typ so. Äh, und dann aber auch wieder rauszukommen und richtig zu merken, wie diese Reizüberflutung wieder weniger wird, wenn man dann Richtung Connecticut fährt, äh, dann in die Wälder kommt, das ist so gut. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche, was du eben auch erlebst, wenn du jetzt am Tablet bist und da mal ganz tief reintauchst, dann aber vielleicht rausgehst in den Garten und mal wieder Trampolin springst oder Fußball spielst. Das äh, wird auf einmal, die Vögel hörst, das ist auch genau diese Entspannung. Das ist so wie so ein Ein- und Ausatmen am Ende. Also so, ein, so ein, äh, eine gute Balance hinzubekommen, ähm, ist heute mehr denn je, denke ich, äh, wirklich wichtig an der Stelle. Also auch für uns Erwachsene.
1: Ja, so sehe ich es auch. Nicht. Wir können zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Feuer sind, können wir ja auch gleich noch einen Bogenspann zum Ausbrennen. Ja. Äh, woran merkt man das? Ein Punkt, der mir gerade eingefallen ist, weil du das so schön gesagt hast mit dem, man hört dann in der Natur wieder die Vögel. Jemand, der ausbrennt, hört die eben nicht mehr. Die singen aber trotzdem weiter. Und das wäre jetzt so ein, so ein Hinweis, äh, wenn ich meine Umgebung gar nicht mehr genießen kann und gar nicht mehr wahrnehme. Äh, so einfache Dinge wie, hey, die Vögel singen oder hörst du das Rauschen vom Wind äh, in den Blättern der Bäume? Ist das ein Hinweis, dass du überlastet bist. Und vielleicht durch Medienkonsum, vielleicht wegen was anderem. Da müssten wir dann einen genauen Blick in dein Gesicht riskieren, um das rauszufinden.
0: Ja, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Also ja, zu schauen, wo stehe ich denn da? Also das Bewusstwerden und dann aber auch zu schauen, ja, kann ich denn überhaupt noch loslassen? Also kann ich noch relaxen sozusagen? Da steckt ja da auch drin. Oder bin ich so unter Anspannung die ganze Zeit? Oder bin ich dann schon ausgebrannt, dass ich wirklich gar keine Energie mehr habe? Weil das ist ja dann auch wirklich so ein Zustand, wo man ja äh, eigentlich äh, weder das eine noch das andere kann irgendwie. Das ist ja dann wirklich eine absolute Lehre auch. Ja? Also darauf zu achten ist ganz wichtig. Und weil wir ja die Medien gerade auch so im, im Fokus haben. Es ist ja für mich immer dann auch damals schon so ein Bild gewesen, das Bild von der Sinnflut, die im Biblischen beschrieben wurde. Und der Sinnesflut, die wir heute erleben. Also unsere Sinne werden förmlich überflutet und dabei verlieren wir uns selbst. Und deshalb ist diese Balance für mich auch so wichtig, bei mir selber zu halten und das auch an andere weiterzugeben, weil eben genau dieses sich selbst zu verlieren, darin eben auch als riesige Gefahr ist. Also anderen hinterher das... zu jachten, was du sagtest.
1: Natürlich, es gibt ja auch die verschiedenen Empfehlungen. Wenn man Erfolg haben will, muss man so und so viel posten und das, das löst natürlich auch alles Druck aus. Ja, auch so und so viel Reels, so und so viel. Und, und es soll auch immer alles ganz toll sein. Sind wir mal ehrlich, authentisch ist das ja dann auch nicht mehr. Und wenn wir von unserer Authentizität wegrutschen, verlieren wir uns. Und ich würde sagen, da fehlt die Seele. Also, es ist, wir, wir verlieren wirklich den, den, den Zugang. Und das hat natürlich was dann mit zu tun, wie ist denn dein Wohlbefinden? Und ja, wie, wie kannst du auch noch regenerieren, wenn du dich selber verloren hast? Und das braucht viel länger, als wenn wir einfach mal ein bisschen das Augenmerk darauf richten, wie gehe ich denn mit den Medien um? Was ist denn noch gesund? Wie fühle ich mich? Und hier ist es, glaube ich, wirklich auch, auch wichtig, bei sich zu bleiben und so auch nach innen zu spüren, was, was tut mir gut? Weil letztendlich wissen wir das. Und Druck, der, den wir uns selber machen oder der von außen kommt, der tut nicht gut.
0: Hm. Sehr gut, ja. Ja, und da entstehen dann wirklich auch Transformationsprozesse. Ich glaube, wenn, wenn wir uns dessen bewusst werden, dann können wir eben ja in diese Veränderung reingehen, uns diesen Raum geben und daraus entstehen ganz viele neue Dinge. Und wenn ich das zulasse, wenn ich mich darauf einlasse, also einen Ausgleich schaffe, ähm, dann würde mich natürlich interessieren, dann verändert sich auch das Gesicht. Also das heißt, die Punkte, die du vorhin schon für die Identifikation eines eher Feuertypens oder übersteigerten Feuertypens, wo ja dann auch schon Symptome, sage ich mal, also du hast dort Mineralienmangel angesprochen oder Stresssymptome und solche Sachen, das würde sich ja dann auch wieder rückbilden. Das heißt, mein Gesicht ist ja auch permanent in Veränderung und ich habe es in der Hand, ob es sich eher harmonisiert oder extremer wird.
1: Korrekt. Also was Gesundheitszeichen im Gesicht betrifft, ist immer eine Momentaufnahme. Das verändert sich sehr schnell. Wir kennen das vom Erröten. Man errötet auch sehr schnell, ja? Bleibt aber deswegen nicht die ganze Zeit rot. Also so Zeichen verändern sich schon. Das Gesicht ist immer im Wandel, die Gesichtsform aber nicht. Das ist was, im Chinesischen spricht man von Berge und Flüssen. Flüsse verändern leichter ihre Laufrichtung als Berge, ja, äh, ihre Form verändern. Das heißt, das Gesicht ist wandelbar, auf jeden Fall. Aber das Feuerelement wird nicht morgen als Jadegesicht aufwachen. Jadegesicht wäre jetzt, äh, wobei Jade ist jetzt nicht dem Element zugeordnet, das wäre dann das Element Metall. Also ein Feuergesicht wird nicht plötzlich, wenn es vorher etwas dreieckig war, ist nicht am nächsten Morgen oval. Als Beispiel, ja. ja. Äh, von daher, diese Grundenergie, dieses, das bringen wir schon mit vom Element. Äh, aber wir können entscheiden, lebe ich es gewinnend oder verlierend. Weil, wie mit allen Dingen, es hat zwei Seiten. Und jedes Element bringt seine Lernsätze mit sich. Und mhm. das Feuerelement hat zum Beispiel den Lernsatz, achte auf deine Energie damit du nicht ausbrennst.
0: Sehr schön. Ja, das war, war eine ganz runde Sache mit dem Feuerelement, wo wir jetzt mal reingetaucht sind. Svenja, es ist so spannend, was eben uns alles ins Gesicht geschrieben ist und dass darüber im Grunde genommen, ja, wie aus dem Navigationssystem, also einer Landkarte heraus gelesen werden kann, um dann Veränderungen zum Gesundheitswohle für sich selbst vorzunehmen und das dann auch zu verstehen letztendlich in den Zusammenhängen. Mega. Also so viel Wissen, was du hier transportiert hast, wieder mal. Und also es ist so, gleich das Gefühl da, Mensch, Feuerelement, mich würde auch das Wasserelement noch interessieren. Wir sollten die nächste Sendung planen, weil das ist wirklich gigantisch. Wir haben ja fünf Elemente und jedes, ähm, ja jeder Mensch, ich meine, ist ja anders veranlagt und es gibt äh, Wassertypen, es gibt Metalltypen und da gibt es noch so viel zu entdecken. Äh, ich bin schon riesig gespannt und würde mich riesig freuen, auch zu den anderen ähm, Themen, zu den anderen Elementen vielleicht auch noch ähnliche Sendungen zu produzieren, wenn du Lust hast.
1: Sehr gerne. Das ist eine super Idee. Lass uns über Elemente reden und schauen, welche Stärke welches Element mit sich bringt und damit viele Menschen in ihre Balance finden und ihre Stärken nutzen können.
0: Hm. Das ist schön. Und ähm, so wie ich weiß, ist ja, dass du das auch anbietest. Das heißt, man kann sich bei dir melden, kann bei dir einen Gesichts-Reading-Termin bekommen, aber du vermittelst auch das Wissen an andere. Erzähl mal ein bisschen, was so alles äh, bei dir äh, noch zu erleben ist.
1: Ja, ähm, tatsächlich, man kann bei mir ein Reading buchen, in der Praxis oder online. Wenn ich online arbeite, brauche ich Fotos, äh, möglichst aktuell. Und ja, ich biete es auch an als Ausbildung. Das heißt, in Seminarform tatsächlich die Elemente kann man lernen. In, Im Juli fängt wieder ein Seminar an. Das äh, heißt chinesisches Gesichtlesen. lesen. Da sind auch die Elemente mit drin. Da sind die Lebensaufgaben und die Talente mit drin. Und dieses Seminar, das ist aufgebaut in ein Basisseminar, in fortgeschrittenen, Seminar und nee, ein Aufbauseminar und ein fortgeschrittenen Seminar. Also es sind insgesamt drei Seminare, einmal im Monat. Das heißt, im Juli beginnt es, August mache ich Urlaub, aber im September und Oktober geht es dann weiter. Und es geht immer drei Tage. Ja, und das kann man buchen, findet man auf meiner Homepage unter wwwsvenja schuppde Dort unter Termine schauen, dort sind meine ganzen Ausbildungen angeboten, aber auch alle Themen, die man so im Gesicht lesen kann, das sind viele verschiedene, findet ihr auf meiner Homepage unterm Angebot.
0: Wie Prima. Ja, Svenja, dann sage ich ganz herzliches Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mitgenommen hast in das Feuerelement über das Gesichtslesen und damit auch ja, dazu beigetragen hast, hier in diesem Gespräch nochmal die eigenen äh, Medienkonsumverhalten zu reflektieren. Also ich habe was dazugelernt und äh, wende das auch gleich an, gehe jetzt raus in die Natur und versuche eben mein Erdelement zu, zu stabilisieren und damit das Feuer ein bisschen wieder runterzubringen. Ich danke dir von Herzen. Alles, alles Gute weiterhin und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
1: Vielen Dank, Kai. Hat mir große Freude bereitet. Ich
0: sehe dich. Ich sehe dich auch. Ihr Lieben, schön, dass ihr diese Sendung bis zum Schluss verfolgt habt. Ich denke, das Feuerelement, ja, das brennt richtig, das ist begeisternd. Wir haben die Schattenseiten, die Vorzüge jetzt mal beleuchtet und das Ganze im Gesicht kann man jetzt erkennen. Das ist wirklich so ein wundervolles Thema und so ein wundervolles Feld, wo man selber sich sensibilisieren kann und sich bewusst werden kann, um das Leben neu zu gestalten und einen Gesundheitsimpuls zu nutzen, für besseres Leben für sich selbst. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe. Die Links, die wir angesprochen haben und weitere Informationen zu Svenja findest du natürlich unter diesem Video. Du kannst dich aber auch gerne bei uns in den Newsletter eintragen oder natürlich als erstes dem Video ein Like geben, wenn es dir gefallen hat und auch unseren YouTube-Kanal abonnieren. Ich bin Feuerelement, ich freue mich drüber, wenn du ein Like da lässt. Bis dann. Tschüss, dein Kai.